0: Gracias por aquí, gracias por acompañarme en este viernes evolucionando con, vamos a hablar acerca de las mujeres que habitan en ti. Gracias, gracias de verdad por tu maravillosa presencia, a ti que estás en vivo y de igual manera a ti que ves repetición, gracias, gracias. Así que bueno, pues vamos a comenzar en este maravilloso día. Es un día bien, bien bonito, es un día muy especial, además es un día 11. Y, y bueno, el número 11 es un número mágico lleno de energía positiva. Y qué mejor que estemos finalizando la semana. Este tema es un tema que hace ya algún tiempo empecé a trabajar con él. De hecho... También hace un tiempo creé un taller muy bonito, un entrenamiento para mujeres acerca de las mujeres que habitan en nosotros, descodificando a las mujeres que habitan de nosotros. Ahorita vamos a ir hablando un poquito más acerca de este tema y y fue de verdad revelador el haber creado este entrenamiento con diversas técnicas, tanto de empoderamiento personal como eh, empoderamiento también espiritual, el descubrimiento espiritual de nosotras como mujeres no de de ver la fuerza interior que tenemos a a través de todas esas mujeres que habitan en nosotros eh, todos esos roles que jugamos en la vida y a veces no nos eh, ponemos a reflexionar o no paramos un instante un momento para pensar cuántos roles estoy jugando en esta vida cuántas colocaciones o descolocaciones tengo en mi vida Y a cuál estoy dando mucho más energía que que a otra. Así que vamos a ir hablando poco a poco de este tema, pero antes eh, quiero leerte un mensaje bien bonito que traje especialmente para ti. Y fíjate qué lindo. Dice, llévate bien contigo misma o contigo mismo. Acepta tus sentimientos, tus pensamientos. No luches contra ellos. Reflexiona acerca de cómo te llevas contigo mismo. Muchas veces nos criticamos tanto... O nos exigimos tanto que no podemos tratar mal y dejar de cuidarnos y atendernos a nosotros mismos. Entonces, vienen las enfermedades o viene la depresión y vemos el mundo de un color oscuro. Reflexiona sobre esto el día de hoy. Escucha tus necesidades y atiéndelas. En esa medida podrás amar y cuidar a otros. La relación más importante es contigo mismo. Si puedes entrar a un estado de aceptación, de descanso, de apertura, ahí está tu verdadera esencia. Entonces, trata de permanecer ahí por más tiempo. Escucha tu corazón. Abrázalo. quiérelo y ámate por estar vivo. Así que, bueno, pues, ahora sí vamos a a comenzar. Por aquí yo puedo ver sus comentarios. Por aquí veo a Alicia. Alicia, muy, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí, querida Alicia. Te abrazo desde mi corazón. Gracias, eres bienvenida y bueno, voy a estar al pendiente de sus comentarios. Pues bueno, ¿de qué se trata este tema de las mujeres que habitan en ti? En muchas ocasiones, como decía en un principio, vamos jugando diversos roles o vamos tomando o vámonos, nos vamos colocando en diversos roles en el transcurso de nuestra vida. Y de pronto no nos damos cuenta que al colocarlos, a, al que nos nosotros nos colocamos en un rol, por ejemplo, de pronto pasas de ser soltera a ser la esposa, nos olvidamos de nosotras mismas como mujeres. Y entonces jugamos y nos instalamos únicamente en ese rol de ser la esposa. Y todos los sueños personales que teníamos, todas esas ideas, toda esa fuerza interior que teníamos, pues la vamos dejando a un lado, nos vamos olvidando un poco de nosotras mismas, es decir, nos vamos descolocando. También es muy importante entender que durante nuestra vida, a veces, desde muy pequeñas, incluso en la adolescencia, empezamos a jugar el rol de ser mamás antes de serlo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en las mamás de nuestras mamás y asimismo puede ser en caso de que tengamos hermanas, hermanos, pues empezamos a jugar un rol que no nos corresponde, pero que inconscientemente pues lo vamos haciendo, nos vamos enrolando eh, en ese papel y nos vamos descolocando de nuestra esencia de lo que somos, nos vamos olvidando porque estamos jugando un rol que conlleva mucha responsabilidad y que además no nos corresponde jugar, y empiezan a, a crearse un sinfín de situaciones a lo largo de nuestra vida que hacen que de pronto sintamos un vacío, un vacío en nosotras mismas. Así que bueno, para empezar yo te voy a recomendar hacer un ejercicio, un ejercicio que puede ser breve o puede ser mucho más completo como tú lo elijas hacer. Puedes ponerte a escribir una lista de los roles que tú detectes que estás jugando en nuestra vida. Es decir, soy mamá, eh, trabajo, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy amiga. ¿Cuáles son tus roles? Eso es bien importante, el reconocimiento de todos los roles, porque de esa forma empezarás a reconocer a las mujeres que habitan en ti. Y, bueno, este título de las mujeres que habitan en ti, No hace exclusión a los hombres porque si tú eres hombre, pues puedes hacerlo de igual manera. Descubrir cuáles son los hombres que habitan en ti, cuáles son los roles que habitan en ti. Y es bien importante detectarlos porque de esa manera podemos comenzar a trabajar en cada uno de esos roles y nos vamos dando cuenta en cuál está enfocada toda nuestra energía. Porque si solo está enfocada nuestra energía en un solo rol, entonces estamos descolocados. Y de pronto llega la insatisfacción a nuestra vida, llega el sentir ese vacío constante dentro de nosotros. Sentimos que algo nos está faltando constantemente y empezamos a llenar esos huecos y esos vacíos con muchas situaciones externas, con el mundo exterior sintiendo que esos vacíos empiezan a llenarse. Y de ahí, bueno, pueden derivarse muchísimos temas, entre ellos puede ser el engaño, la infidelidad, el tener adicciones muy, muy profundas, el mantener relaciones tóxicas, en fin. Entonces, por ello es bien importante reconocer a las mujeres que habitan en mí, a los hombres que habitan en mí de igual manera, para que entonces podamos darnos cuenta ¿Qué parte de mi vida necesita ser equilibrada? ¿Qué parte de mi vida, qué mujer necesita volver a colocarse dentro de mí? Porque cuando empezamos a hacer este trabajo de volvernos a colocar, de volver a equilibrar todos esos roles que jugamos, entonces empezamos a sentir un equilibrio personal, un equilibrio muy hermoso dentro de nosotros, porque entonces comienza el reconocimiento hacia quiénes somos Y cuál es nuestra misión, qué es lo que realmente quiero hacer en esta vida. Entonces, como punto número uno, empiezas a hacer tu lista de todas esas mujeres que habitan en ti, de cómo las reconoces. Y es bien importante entender que no eres una sola mujer que habita en ti, que no eres solamente la esposa, la pareja, la amiga, la hija, sino que tú tienes la fuerza de ser una sola persona pero tu energía se está drenando hacia muchas fuentes, pero todas esas fuentes quizá no te están haciendo sentir plena o pleno, en este caso si eres hombre. ¿Por qué? Porque todo tu foco se está drenando en una sola habitación. Vamos a llamarles así, las habitaciones en las que estamos. De pronto, como decía hace un rato, eres solamente esposo y de pronto el jugar ese rol, Y colocarnos en ese rol de ser pareja o de ser esposo, de ser el proveedor, de sentir que nos exigen demasiado o que esperan demasiado de nosotros a sí mismos si eres mujer, pues ahí se está drenando una energía muy importante porque cuando nosotros estamos de esa manera comprometidos ante la vida, ante las circunstancias o ante nuestros seres amados, pues bueno, nos perdemos de vista y perdemos de vista nuestra, nuestra individualidad. Dejamos de ser, dejamos de crear, dejamos de creer en nuestros sueños, dejamos de perseguir nuestros sueños. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo ese rol únicamente de ser la pareja, el esposo, el que provee, el que trabaja o la mamá que tiene que cubrir las necesidades absolutas de toda la familia. Entonces, es bien importante realizar este trabajo para que nosotros podamos entonces empezar a crear ese equilibrio. Y por aquí veo que está mi querida Estrella, Estrella querida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Mercedes también está por aquí. Gracias, querida Mercedes, te mando un abrazo con mucho amor. Así que bueno, vamos, una vez que ya tenga tenemos esa lista, vamos a pasar a hablar de nuestras cualidades, porque muchas de nuestras cualidades Eh, durante el transcurso de nuestra vida van siendo opacadas, es decir, las vamos olvidando. ¿Por qué? Porque de pronto si yo soy una mujer o una persona muy creativa y de pronto como hombre también soy un ser muy, muy creativo, de pronto si solamente estoy ocupando un solo rol en mi vida, estoy habitándome en una sola persona, en un solo, digamos, eh, puesto en esta vida, esa creatividad que yo tenía, esos sueños que yo tenía de mí mismo, de mí misma, para poder salir adelante, para poder proyectar, para poder crear, Para poder sentir esa libertad de ser y conectar con con mi individualidad empiezan a opacarse porque estoy mentalmente ocupado o estoy mentalmente ocupada en un solo rol. Entonces, yo ahorita no me voy a permitir ser creativa y si yo tenía el sueño a lo mejor de ser una gran pintora o yo tenía el sueño a lo mejor de ser una gran repostera o o, o igual un gran repostero o correr autos, etcétera, etcétera, pues no valen, no valen en este momento porque primero estoy siendo la mamá y únicamente la mamá o únicamente el papá o la pareja y entonces me olvido de esos sueños. Por eso es la importancia de también ponerte a escribir cuáles son tus cualidades, cuáles son las cualidades que tienes y cuáles son esas cualidades que has dejado olvidadas, cuál es, cuál es tu, tu sueño que va ligado a esa cualidad que siempre has tenido, esa cualidad que has reconocido en ti, pero que sabes perfectamente que has olvidado. Cuando nosotros empezamos a crear listas de nuestra vida, Eh, sean en el ámbito que sean nos vamos abriendo el panorama hacia la perspectiva hacia la realidad mucho más amplia de poder conocernos verdaderamente asimismo estas listas que son las listas inteligentes listas personales nos ayudan poco a poco a transformar nuestra realidad porque nos vamos dando cuenta de cuáles son nuestras verdaderas necesidades Vamos conectando con nosotros mismos a través de la escritura. Así que aquí ya llevamos dos listas importantes que puedes comenzar a realizar desde ya. ¿Cuáles son los roles que estás jugando? ¿Cuál es el rol que tú detectas que desde pequeño desde pequeña quizá has estado jugando? Y no te habías dado cuenta en qué papel te colocaste, (coughs) tal vez inconscientemente, Y entonces le diste tanta fuerza y tanto poder que en tu edad adulta aún sigues jugando ese rol, aún estás colocado en ese rol. Entonces, estas dos listas son de verdad bien, bien interesantes y son muy importantes empezar a hacerlas para ir detectando cuáles son esas mujeres que habitan en ti o esos hombres que habitan en ti. Y también es bien importante, cuando nosotros hacemos todo este trabajo, porque es un trabajo sistémico, y que también tiene que ver mucho con las constelaciones familiares, cuando nosotros empezamos a reconocernos a nosotros mismos, existe un ejercicio bien poderoso que nos ayuda a apapacharnos, que nos ayuda a voltearnos a ver. Si de pronto eh, eh, durante el transcurso de tu vida nunca has tenido un contacto contigo mismo, pues quizá es el momento de que empieces a tenerlo, porque es una manera de sanarte y es una manera de equilibrar todos esos roles. Y cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, cuando nos escribimos una carta, por ejemplo, eh, por ahí, si me quieren comentar, ¿alguna vez has escrito una carta para ti? ¿Alguna vez te has dado cuenta, te has dado el tiempo de escribir algo lindo para ti? ¿Alguna vez has platicado contigo mismo? Cuéntame aquí en los comentarios que yo estoy aquí súper atenta veo por aquí que ya llegó mi querida Yubisa también, muchas gracias querida Yuvisa bendecido día también para ti Guadalupe, muchas gracias dice sí llegué al en vivo, saludos y bendiciones, igualmente mi querida Guadalupe, saludos y bendiciones Me, me gusta mucho que estén por aquí porque nos estamos acompañando mutuamente, entonces ¿qué tal si el día de hoy te das una oportunidad de escribirte una carta? escríbete una carta Escríbete una carta, escribiendo todo lo que de tu corazón nazca, pídete perdón, Eh, puedes decirte en esa carta y recordarte cuáles son tus cualidades, Eh, habla contigo si así lo eliges, porque a lo mejor dices, no, yo no quiero escribir, ok, bueno, puedes hablar contigo, habla contigo, puedes cerrar tus ojos y puedes iniciar un diálogo contigo, no sabes qué reconfortante es, tener un diálogo personal con nosotros mismos. Porque de esa manera no solamente estamos creando una conexión súper, súper personal, no solamente estamos trabajando la aceptación, sino que además se está abriendo un campo energético maravilloso porque estás comenzando a honrarte. Esta palabra que tanto y tanto y tanto escuchamos, ¿no? el, el honrarnos a nosotros mismos, pues bueno, a través de este tipo de acciones, de estos momentos tan íntimos y tan personales que tenemos, pues bueno, podemos verdaderamente honrarnos, podemos verdaderamente sentirnos bien con nosotros mismos. Así que yo te invito a que el día de hoy te, te escribas una carta, toda vez que ya reconociste esos papeles, esos roles que has estado jugando, eh, ya una vez que identificaste cuál es ese rol, esa, ese rol que le has dado mucho más fuerza entonces después descubriste tus cualidades olvidadas y estás reconociendo tus cualidades y entonces empiezas a escribir esta carta maravillosa para ti misma o para ti mismo y vas a empezar a crear una conexión. No hay mejor consejo que el que tú mismo te puedas dar, pero a veces no escuchamos, a veces no nos damos tiempo de escucharnos porque estamos inmersos en lo que dicen los demás. Estamos en, en el afuera todo el tiempo, esperando respuestas de, de, de afuera, que alguien nos venga a indicar el camino cuando todo eso está dentro de nosotros, cuando equilibramos eh, nuestro ser, cuando nos damos la oportunidad de hacer eso que hace tanto tiempo he querido hacer, pero lo he dejado en el olvido. Y yo te pregunto al día de hoy cuántos sueños eh, quizás se han desvanecido en tu mente, cuántas ideas, cuántas creaciones, cuántos proyectos has dejado en el olvido, porque no tienes tiempo, porque tienes que ocuparte mucho más de, de ciertas cuestiones en el mundo exterior o con los demás. Y cuántas veces te has dejado a ti al final, ¿no? Y, y sobre todo cuántas veces has dejado de creer en ti y cuántas veces has pensado, incluso has sentido que no eres capaz de lograr las cosas. A mí me sucedió mucho tiempo porque esto nos, nos ocurre absolutamente a todos. En cualquier momento se puede disparar ese miedo, se puede disparar esa ansiedad que nos hace creer que no somos capaces, eh, que tenemos muchas limitantes en en nuestro entorno y entonces sentimos eh, y y aplicamos esta frase, ¿no? Que decimos continuamente, pues, se le cerró el mundo o siento que se me cerró el mundo. Entonces, fíjense qué importante, entonces, es darnos cuenta de que no existen límites y cuando decimos que no existen límites es porque hay un mundo de infinitas posibilidades allá afuera en donde nosotros podemos... eh, recuperar esa confianza si empezamos a dar estos pasos tan importantes de reconocimiento. Entonces cuando yo ya reflexiono y me cae el 20 y digo, claro, es que todo el tiempo he sido mamá, eh, claro, es que solamente he jugado el rol de pareja. Eh, claro, porque todo el tiempo, incluso, me he quedado estancado o estancada en ser una niña o en ser un niño. ¿Y cómo me doy cuenta de que me he quedado estancado en ese rol de ser niño o de ser niña? Porque tengo heridas muy profundas y entonces me tomo todo personal y entonces eh, me vuelvo caprichoso con la vida, me vuelvo necio con la vida, no quiero avanzar, no quiero aceptar nuevas ideas. Eh, culpo a los demás constantemente de lo que me está sucediendo, incluso de lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando tenemos todas esas sensaciones es porque hay heridas muy profundas en nuestro interior y nos dio miedo crecer, nos dio miedo avanzar, nos dio miedo madurar y evolucionar. Y entonces me quedo estancado en ese niño o en esa niña Y y cuántas veces a lo mejor hemos escuchado o incluso nosotros hemos dicho, ¿no?, a a otras personas, es que eh, está actuando como un niño o está actuando como una niña. Entonces, aquí también trata mucho de dejar a un lado el juicio y darnos cuenta y ser súper observadores de que cuando percibimos esto, no solamente nosotros, sino en los demás, es porque hay una herida abierta muy, muy profunda. Entonces, También hay que hacernos esa pregunta. A lo mejor no estoy jugando los roles que me corresponden. A lo mejor de pronto siento, cuando estoy en reflexión o en soledad conmigo mismo, conmigo misma, que estoy desatendiendo, que no soy suficiente como mamá, como pareja, como amiga, como hija, etcétera, etcétera. Cuando eso sucede, también es un foquito rojo, es un indicativo de que sigo instalado en mi niño interior, Y que me da miedo asumir esos roles. Entonces, aquí es todo lo contrario, ¿no?, de lo que hemos venido platicando. No estoy asumiendo esos roles, pero el único rol que estoy asumiendo es el de mi niño. Y sigo herido y sigo herida. Por aquí eh, voy a leer, dice Juan Carlos, también puedes seguir esta transmisión por YouTube. ¡Ay, claro! También por YouTube. Pueden buscar a, a Foro Café Radio en YouTube. Y ahí están todos los programas. También tienen Spotify. Y, bueno, por ahí pueden encontrar todo, todo acerca de esas transmisiones que se están realizando todos los viernes a las 11 de la mañana que hemos estado tocando. Eh, Por ahí temas muy interesantes y también ha habido invitados especiales que el próximo viernes eh, también tengo una invitada maravillosa que va a estar con nosotros. Así que no te lo pierdas. Así que, bueno, es bien importante. Hasta ahorita espero que, que lo que te estoy compartiendo te esté siendo de utilidad, te sirva, te ayude eh, eh, que, que algo estés reflexionando acerca de la situación que estás viviendo. Y yo recuerdo que la primera vez que impartí este taller de las mujeres que habitan en ti y la segunda parte que, fu- que fue descodificando a las mujeres que habitan en mí, había más de tres mujeres, eh, las recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, que no tenían pareja o no podían tener una relación estable. Les costaba mucho trabajo encontrar una pareja y entonces había un bloqueo emocional muy fuerte. Hay un tema maravilloso que se llama lazos energéticos y cómo es que a través de todas estas situaciones todo se va entrelazando y es maravilloso. Cuando nosotros nos descolocamos, cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos como seres individuales, como seres creativos y dadores de muchas, muchas situaciones y y cuando nosotros nos damos cuenta también que puedo jugar muchos roles porque tener muchos roles está bien, es perfecto que yo pueda ser la pareja, que yo pueda ser la esposa, que yo pueda ser la mamá, que pueda ser la hija, la amiga, la hermana, eso es maravilloso. Pero lo más hermoso es cuando nos damos la oportunidad de equilibrar todos ellos. Pero vuelvo a repetir, cuando solo estamos y hemos vivido estancados en un solo rol, cuando no queremos dejar de ser los hijos también, eso es muy importante porque nos vuelve a arrastrar hacia el niño interior, es es porque energéticamente existen lazos que están deteniéndonos constantemente para evitar nuestro crecimiento, nuestra evolución ¿No? Por ahí también está el síndrome de Peter Pan en psicología, ¿no? que, que son personas que les cuesta mucho trabajo crecer, madurar, aceptar, comprometerse relacionarse inclusive, inclusive, ¿no? Relacionarse con los demás. Entonces, yo recuerdo que todo este trabajo que se hizo a partir de los lazos energéticos de cortar con lazos energéticos que son energías que nos unen a nuestro pasado, pero sobre todo que nos unen a heridas creadas en nuestra infancia. Y justamente, justamente este 20 y 23 de febrero vamos a presentar un entrenamiento en línea. Lo voy a presentar al lado de eh, la maravillosa y amiga eh, eh, Carla Rodríguez, que la pueden encontrar como coach Carla Rodríguez. Y vamos a realizar un entreni- entrenamiento acerca del de ego, las máscaras del ego, las cinco heridas del alma y vamos a integrar los cuatro acuerdos. Entonces, esos lazos energéticos, esas heridas que yo tuve en la infancia, me están deteniendo, están obstaculizando mi evolución en el presente. Entonces, ahí también es bien importante detectar cuáles son las heridas a través de las cuales estoy trabajando. Porque cuando las detectas, cuando empiezas a detectarlas, cuando las ves cara a cara y comienzas a sanarlas, entonces empieza todo a fluir de mejor manera. Energéticamente cambias, te cambia tu, el humor, te cambia ah, cambias tu actitud, cambias tus acciones, pero sobre todo cambias tu forma de hablar porque todas tus emociones empiezan a alinearse a través de la aceptación, a través de la comprensión y a través de dejar este juicio, ¿no? Que tanto tenemos hacia nosotros mismos y que justo lo decía en la carta, ¿no? En la carta del día de hoy. Vamos a amarnos más y vamos a dejar de ser tan juiciosos con nosotros mismos. Entonces, en ese, en ese taller, recuerdo que todo ese trabajo eh, que se hizo en especial con, con estas tres mujeres maravillosas y hermosas. Entonces, tiempo después me escribe una y me dice que, bueno, que tiene una relación maravillosa, que conoció a una persona fantástica en un viaje y que se vio cuenta de que su forma de entablar una plática ahora era diferente porque antes ella hablaba, hablaba demasiado de ella misma, de ella misma y de ella misma. Todo el tiempo no daba espacio a la otra persona de que pudiera platicar acerca de, de él o de lo que hacía, sino que todo se enfocaba en ella. Entonces ella había descubierto que había una herida muy profunda de rechazo eh, desde su infancia y entonces ella lo que necesitaba era mucha atención, eh, ella necesitaba sentirte aco- sentirse acogida, aprobada. Entonces fíjense qué lindo ¿no? que en el transcurso del tiempo cuando vamos trabajando con nuestras propias heridas, pues sí, justamente, efectivamente, cuando nos colocamos en quien somos, cuando trascendemos esos roles y empezamos como a equilibrarlos y, y poner en una balanza cada uno de ellos, Pues justo eso, nos damos cuenta que podemos jugar muchos roles, pero de forma equilibrada. Es decir, me organizo emocionalmente. Así como organizas tu tiempo a lo mejor a través de una agenda, eh, durante el día, con todas tus actividades, pues también hay que tener y poner mucha atención en organizarnos emocionalmente. No solamente es en mi trabajo exterior, sino en mi trabajo interior me organizo, entonces me doy cuenta que claro puedo ser mamá, puedo ser la hija, puedo ser la hermana, puedo ser la pareja, pero también puedo ser yo y también tengo tiempo para mí y también hago cosas por mí, para mí, porque cuando trabajo en mí, cuando me doy tiempo para mí, entonces todo lo demás se expande y entonces mi energía crece, pero sobre todo, sobre todas las cosas, mi estado de humor cambia porque me convierto en una persona mucho más tranquila, mucho más alegre. Dejo de estar eh, reaccionando ante todas las situaciones que pasan en mi vida. Aprendo a guardar como mucho más silencio en en ciertas situaciones. Dejo de querer opinar todo el tiempo. Y como lo decían, y lo hemos estado viendo en el café para reflexionar de los jueves, Empezamos a pegarnos a los cuatro acuerdos de los que habla el doctor Miguel Ruiz, ¿no? Empiezo a ser impecable con mis palabras, dejo de hacer suposiciones, eh, dejo de tomarme las cosas personales, ¿por qué? Porque ya estoy sanando las heridas, ya no necesito una aprobación, eh, ya no estoy sintiendo que el mundo es injusto conmigo, ya no me siento rechazada, ya no me siento abandonado, entonces empiezo a caminar de mejor manera, Y yo quiero compartir contigo un trabajo que seguramente, bueno, algunas de ustedes eh, ya lo han trabajado en algunos de mis talleres, pero, pero me gusta mucho, mucho trabajar con este ejercicio, porque este ejercicio nos lleva y nos ayuda a detectar la emoción raíz que estamos ocultando, el mayor miedo que tenemos en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos este trabajo personal, es bien bonito ponernos cara a cara y digo bonito porque es la única forma de reconocernos y de poder aprender a sanar cuando reconocemos esa herida profunda esa emoción profunda que está escondida dentro de mí cuando la descubro es como decirle ya te vi ya te descubrí es momento de que salgas a la luz para poder sanarte y para poder curarte y cómo te voy a sanar Bueno, voy a poner acciones en mi vida, voy a poner palabras, voy a poner emociones que puedan transformarte en una fuerza poderosa que se llama fuerza de voluntad, que se llama voluntad. Todas las heridas y todas las emociones que tenemos ocultas se convierten y se transforman en el motor principal de nuestra vida. A partir de esa emoción que tenemos súper oculta a través de una herida, podemos resurgir justo... eh, Como el ave fénix, ¿no? Podemos resurgir, eh, podemos salir de esa llamada también noche oscura. Entonces, yo te voy a compartir un ejercicio súper, súper rápido. Si tienes lápiz y papel, puedes ir anotando. Eh, También quiero decirte que, bueno, que este, este taller de las mujeres que habitan en mí y descodificando a las mujeres que habitan en mí, yo lo presento en el mes de mayo porque el mes de mayo acá en Ciudad de México, pues representa mucho a la mujer en el sentido de de que se festeja a la mamá, pero no es meramente apegado a ser mamá, sino que mayo tiene un significado lindo porque yo soy creadora, eh, yo soy dadora de vida, yo soy dadora de energía y esto no tiene que ver muchas veces con que de mi cuerpo haya haya nacido un ser humano, sino que simplemente las mujeres eh, por naturaleza propia somos dadoras de energía, somos custodias, nosotros somos la semilla maravillosa de la vida, entonces en mayo, que es mayo, bueno, pues ahí es dedicarme el tiempo a mí. Entonces, todo este entrenamiento lo vamos a estar viendo en el mes de mayo. Y, bueno, quiero entonces, ahora sí, si ya estás listo, si estás lista y si tienes ahí papel a la mano, vamos a trabajar con un ejercicio que se llama MATEA. Eh, es un ejercicio que se trabaja mucho en PNL, que es programación neurolingüística. Y, bueno, nosotros tenemos cinco emociones. Por ahí, si las quieres ir anotando, sería maravilloso. Anótalas y te las voy a dictar. Es el miedo, el amor. La tristeza, el enojo y la alegría. Son cinco emociones. Entonces, tú ya tienes ahí tus emociones. Ya, ya, ya las escribiste, ya las anotaste. Vuelvo a repetir. Miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Entonces, ya tengo ahí mis emociones. Ahora, te voy a pedir que rápidamente, en este momento, sin pensarlo demasiado, escribas del 1 al 5 esas emociones. No en el orden que te las dicté. En el orden que tú elijas, no pasa nada. En el orden que tú elijas, anótalas. Anótalas en este momento. No lo pienses demasiado. Simplemente escuchas estas emociones, miedo, amor, tristeza, enojo y alegría, y ponlas del 1 al 5. ¿Ok? Toda vez que ya las tengas, por aquí espero que ya por ahí las, las vayas anotando, mientras en lo que tú anotas del 1 al 5, toma un poquito de agua. Listo, muy bien. Por ahí si sí ya tienes esas, esas eh, um, eh, emociones anotadas. Cada número, cada casilla en la que tú colocaste cada una de estas emociones tiene un significado maravilloso y poderoso. Por algo muy importante y para algo muy importante, las anotaste y las colocaste en ese, en ese orden. Pero el día de hoy, hoy, que no tenemos tanto tiempo el día de hoy vamos a trabajar con la emoción número 3 ¿Qué pusiste en el número 3 cuál fue la emoción que pusiste en el número 3 vamos a trabajar solamente con esa emoción si por aquí me quieres compartir la emoción que pusiste en el número 3 perfecto y si no bueno si quieres hacer el trabajo más tardecito que veas repetición lo puedes hacer yo te voy a dar la explicación qué pasa con la emoción número 3 la emoción que colocaste en el número 3 es la emoción que se encuentra oculta. Es la emoción <risa> que no eres, Quieres. Es emoción que nada ni nadie puede ver. Eh, por aquí no sé si seguimos al aire. Tú me dices, César, porque veo que está... Creo que ya regresamos. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, esa es la emoción Digamos, vamos a llamarle la emoción raíz. Es la emoción que se encuentra mucho más arraigada. Por aquí puso Guadalupe tristeza. Muchas gracias, querida Guadalupe. Gracias, gracias de verdad por compartir eh, tu, tu, tu emoción. Eh, yo te comento que cuando hice este trabajo por primera vez, mi emoción número tres era la, el miedo. El miedo y, bueno, la tristeza. ¿Qué pasa con la tristeza? Vamos a trabajar con, con este ejemplo que nos compartió nuestra querida Guadalupe. Hay algo profundamente en el corazón eh, de Guadalupe, de nuestra querida Guadalupe, que está detonando una tristeza constante. Que pase lo que pase o, o suceda lo que suceda, existe tristeza en su corazón. Quizá esta tristeza pudo haber sido provocada por alguna situación, por alguna cuestión en su infancia, cada uno de nosotros podemos saber nuestra historia. Cuando trabajamos en las cinco heridas del alma, pues eh, nos es más fácil detectar de dónde proviene en este caso la tristeza. Y antes de que la gente, ¿a qué se refiere esta, este número 3? Antes de que la gente detecte la tristeza que hay en mí, yo suelo ser alegre, yo suelo ser incluso amorosa, eh, yo suelo a veces estar muy enojada sin saber por qué y de pronto tengo mucho miedo y no sé de dónde proviene. Todas las emociones que yo pueda utilizar para ocultar mi tristeza para mí están justificadas porque nadie puede conocer mi tristeza. ¿Qué sucede cuando entonces la enfrentamos y como decía hace un rato, pues la destapamos no? y de alguna manera le damos la bienvenida? Pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que me dé la oportunidad incluso de decirlo abiertamente. Sí, me siento triste. Mi tristeza es profunda. Puede ser que llore y puede ser también que entonces a través de ciertos ejercicios sistémicos empiece yo a trabajar con esa tristeza para integrarla en mi vida. Que ya no permanezca oculta como ese sentimiento raíz que me está jalando y me está jalando, y que haga lo que haga y piense lo que piense, sigo sintiendo mucha tristeza en mi corazón. Y si de pronto digo, no me había dado cuenta que estaba triste, pero sí me había dado cuenta que me enojo muy rápido, que no, me enojo constantemente, o sí me había percatado de que mi miedo es muy profundo, sobre todo en ciertas situaciones, ah, bueno, es que ahí había una tristeza hay algo que está ahí acumulado y que está guardado. Entonces, sucede que empiezas a enfrentarla, sucede que empiezas a sanarla, <coughs> sucede que te das la oportunidad de trabajar en esa emoción y lo único que está pidiendo esa emoción raíz es uff, liberarla y la única persona que puede liberarla eres tú y no puedes liberarla porque constantemente volvemos al tema principal del día de hoy, Vivimos constantemente descolocados de lo que somos, de nuestros roles en esta vida. Entonces, cuando vivo descolocado ni siquiera tengo tiempo de atenderme emocionalmente. Como no me atiendo emocionalmente, cuando no trabajo en mí constantemente, cuando no eh, tengo mis horarios emocionales, vamos a llamarle así, entonces todo empieza, empieza a crearse un revuelo interior, un caos interior, que no nos lleva absolutamente nada, entonces por eso es bien importante trabajar, ahora que tú ya detectaste que la tristeza en este momento es tu tu emoción raíz querida Guadalupe yo te invito a que escribas, a que escribas porque escribir es un acto maravilloso es un trabajo eh, sistémico que nos ayuda demasiado a exponer todo lo que sentimos a abrir todas las emociones. Entonces, puedes comenzar a escribir, eh, querida Guadalupe, en este caso, y eso a mí me ayudó mucho y después, bueno, con los años lo fui implementando en varios de, de mis entrenamientos y de mis talleres, viendo de verdad resultados bien bonitos en las participantes, porque antes pues lo había probado yo y a mí me había gustado mucho el resultado. Empiezo a escribir acerca de mi tristeza acerca de lo que realmente estoy sintiendo en determinadas situaciones, porque estoy triste, que me está doliendo o que me ha estado hiriendo durante tanto, tanto tiempo. Y cuando empiezo a trabajar con la tristeza y cuando me doy la oportunidad de sentirla, de integrarla y decir, todo está bien si vivo, incluso si expreso a, a, a mis seres más cercanos que, me, que estoy triste que me siento triste, que siento en este momento tristeza, entonces la tristeza empieza a desvanecerse porque estamos poniéndole atención, estamos trabajando en ella, pero sobre todo la estamos atendiendo. Y así mismo con cada una de las emociones, por ejemplo, cuando tenemos oculta o el número tres pusimos el amor, pues bueno, es porque nos hace falta dar y sentir amor en nuestra vida y entonces lo disfrazo de igual manera sintiendo alegría o de igual manera me irrito con mucha más facilidad y lo único que estoy pidiendo es amor, es amor por mí mismo y amor de los demás hacia mí. Entonces, fíjense qué interesante todo esto. Dice Guadalupe, muchas gracias, Nane, maravilloso ejercicio y muy, muy certero. Me alegra mucho que te haya sido de utilidad, querida Guadalupe. Gracias a ti por la confianza y por compartirnos. Gracias, gracias, de verdad, porque seguramente alguna de, de las personas que nos esté escuchando o que nos va a escuchar, pues de pronto también le salga la tristeza y pues ya hablamos un poquito acerca de ella. Y también eh, quiero platicarte algo, ya vamos a ir cerrando este programa muy importante acerca de este tema de las mujeres que habitan en mí o en, en este caso pues también los hombres que habitan en mí. Es bien sabido que genéticamente, que energéticamente recibimos eh, la mayor parte del lado de nuestra abuela materna. Es muy importante trabajar con nuestra abuela materna. Es muy importante saber qué pienso de mi abuela materna. En caso de que no la hayas conocido, no pasa absolutamente nada, porque de igual forma, forma puedes hacer una reflexión de cómo te hubiera gustado que que fuera tu abuela materna o cómo la visualizas también en caso de que no la hayas conocido, qué sabes de tu abuela materna. Toda esa información te va a ayudar para volver a colocarte en tu sitio. Normalmente los roles más importantes que se tiene o que tiene el ser humano es con papá, con mamá, con la abuela materna y con los hijos Entonces, todas esas ramificaciones y esos lazos energéticos que vamos creando en nuestra vida contienen muchísima información acerca de quiénes somos verdaderamente. Por ejemplo, en este caso, trabajando con la abuela materna, la abuela materna nos ha dejado mucho de ella. La abuela materna nos habla mucho de esas cualidades con las que te pedí que trabajaras en un principio La abuela materna tiene mucho que ver con ese trabajo de Matea, con ese número 3, el sentimiento raíz. La abuela materna tiene mucho que ver en cómo te relacionas con tu mamá, con tu madre. ¿Cómo es tu relación con mamá? Mientras mi relación con mamá no sea buena, entonces mi vida no va a estar del todo resuelta. Entonces, fíjense qué importante darnos cuenta que tenemos tanta información a la mano, Ahora, ¿qué pasa con los hijos en caso de que tengas hijos? Los hijos van representando todo lo que eres en esta vida. Por eso se dice que nuestros hijos son nuestros reflejos. Nuestro reflejo porque a través de los hijos nosotros vamos reconociendo cuando así lo elegimos y cuando nos volvemos observadores, cuáles son aquellas cosas que hay que arreglar en mí. Porque ellos mismos nos van presentando a través de sus acciones Todo lo que nosotros debemos de sanar en nosotros mismos. Y creo, sin lugar a dudas, para quienes tengan hijos, que bueno que los hijos son para nosotros, de verdad, nuestros grandes maestros. Si tienes más de uno, si tienes solo uno, entonces los hijos nos vienen a representar a través de esas cualidades que se ven representadas, ¿no? Y de pronto te cuento que a mí me sucede mucho. Yo tengo la dicha y la bendición de tener tres hijos. Y de pronto los observo y y digo, claro, claro, ella me está representando a mí en este aspecto, ella me está representando a mí en este aspecto y me ha venido a enseñar lo que tengo que sanar en mí y él me está representando en en este aspecto. Y entonces es bien bonito porque empiezo a ser observadora de las acciones, de las decisiones, de la evolución de mis propios hijos y entonces entiendo que ahí tengo una gran, gran escuela a través de la cual puedo evolucionar continuamente cuando así lo elijo. Y lo mismo sucede con papá y con mamá. Nuestra escuela principal, digamos, pues sí, sin lugar a dudas, es papá y mamá. ¿Qué me está enseñando mi madre? ¿Qué me está enseñando mi padre? ¿O ¿Qué me enseñó mi padre? o ¿Qué me enseñó mi madre? ¿A partir de qué momento empecé a descolocarme eh, de mis roles, a partir de cuando empecé a jugar y habitar estos roles que no me correspondían y empecé a desequilibrarme, a partir de cuando empecé a perderme en el camino. Todo, absolutamente todo, tiene solución. Y la solución la tienes tú cuando comienzas a hacer un trabajo de introspección en ti mismo. Es la única forma en que tú tienes para poder evolucionar y para poder avanzar, para poder sentir plenitud en tu vida, para poder honrar lo que realmente eres, lo que realmente sabes, porque indiscutiblemente cada uno de nosotros tenemos y contenemos una historia bien importante en nuestra vida Pero hay que aprender a honrar esa historia. Y la única forma de honrarla es reconociendo mis emociones, reconociendo mis aciertos y reconociendo aquellas circunstancias en las que quizá no tomé la mejor decisión. Porque no me gusta llamar errores. Creo que no existen los errores. Existen circunstancias en las que di lo que tenía para dar en ese momento y esas circunstancias que quizá no me dejaron un buen sabor de boca y que yo ocasioné, bueno, no es que sea un error. Es que al final voy a aprender algo de esa situación. Algo tengo que extraer de esa situación para que se adhiera a mi sabiduría y entonces en un futuro yo no vuelva a repetir esa misma acción que hice. Y eso se llama crecer. Y eso se llama evolucionar y eso se llama volver a tomar tu postura y colocarte en tiempo y espacio y abrazar tu individualidad para poder empezar a equilibrar a las mujeres o a los hombres que habitan en ti. Así que bueno, yo espero de todo corazón que este programa pues les haya, les haya sido de utilidad. Eh, Yo espero verlos muy pronto. El siguiente viernes estaremos aquí de igual forma a las 11 de la mañana con una invitada muy, muy especial. Eh, Este 20 y 23 de febrero habrá un entrenamiento, como ya les dije hace ratito, acerca del ego, las máscaras del ego, las heridas del alma y los cuatro acuerdos. Así que, bueno, si estás interesado o interesada en asistir a este entrenamiento, házmelo saber. Mándame un mensajito y con mucho gusto te compartiré toda la información. Así que, bueno, gracias nuevamente por haber estado aquí. Te mando un abrazo desde mi corazón al tuyo. Que tengas un hermoso y maravilloso fin de semana y que así sea. Muchas gracias. Nos encontramos el siguiente viernes. Y gracias a Foro Café Radio. Muchas gracias.